0: Eiferspecken, Schule, der Podcast mit Andreas Reike und Sascha Garcia. Viel Spaß. Wollen wir wieder zehn Sekunden warten oder klatschen? Übrigens, das mit dem Klatschen. Ich habe ich hab Menschen gehört, die gedacht haben, wir haben jetzt nicht dolle geklatscht. Also das ist, wir hätten jetzt eine andere Euphorie erwartet, wenn wir klatschen. Kann ich das stimmt, Es war ein bisschen zögerlich. Es war ein, ein bisschen, bisschen zögerlich. Wir können das auch anders. Wir können das auch anders. Wollen wir mal richtig Vollgas
1: geben? Ja. Okay, bei drei. Also bei eins, drei. Eins, zwei. zwei drei. Äh, äh. Yeah, yeah.
0: So. Herzlich willkommen für alle, die jetzt noch dran geblieben sind bei der neuen Folge Reife dem Podcast mit Andreas Reinke und mir Sascha Garcia in der heute, was haben wir heute? Die vierte Folge ist schon. Ja, am Donnerstag. Schule. Hättest du das Ja, wir haben eigentlich Montag. Also für die Leute, die jetzt hören, ist jetzt ah, ja, Montag. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Aber spannend, oder? Also ich meine, die vierte Folge schon. Sehr krass.
1: Wer Man könnte schon fast von einer Tradition sprechen, von einem Ritual. Schon fast von einer Serie, fast. Ja, sorry. <lacht> Bald kommt die zweite Staffel. Genau.
0: Oh, da bin ich immer ja. mal gespannt, ob der Plot nochmal sich twistet. Heute haben wir ein spannendes Thema aus meiner Sicht mitgebracht. Und zwar geht es uns heute um den Gehorsam und wie wir vom Gehorsam zur Verantwortung kommen. Ähm, warum haben wir dieses Thema gewählt? Weil es gerade in so einer Zeit sehr sichtbar wird, warum wir so arbeiten, wie wir arbeiten und warum es für uns so wichtig ist, dass wir, oder wie wir Menschen aufwachsen, wie junge Menschen aufwachsen, wie junge Menschen gesehen werden. Ähm, ich glaube, das ist da in unserer aller Verantwortung. Und damit würde ich gerne Vielleicht die erste Frage direkt einfach mal so an dich raushauen. Was ist denn für dich Gehorsam? Was ist für dich Verantwortung? Einfach, damit wir mal
1: einfach geklärt haben, worüber wir da überhaupt reden. Für mich ist Verantwortung die einzig wirkliche Alternative zum Gehorsam, so wie ich ihn zumindest verstehe. Ja, ich, hm. Gehorsamkeit, ähm, was ist das? Aus meiner Sicht hat Gehorsamkeit sehr viel damit zu tun, dass man ähm, nicht aus sich selbst heraus, aus seinem echten Wesen heraus äh, lebt, handelt, äh, spricht, sondern ähm, aus einer Angst davor, ähm, gemaßregelt zu werden, bestraft mhm. zu werden von einer höheren äh, Instanz, ja, in Klammern äh, Eltern, Vater, Mutter mhm. oder dann eben auch Lehrer, Lehrerin. Ähm, da ist jemand über mir und kann darüber bestimmen, ähm, ob ich es richtig gemacht habe, ob ich es falsch gemacht habe, ähm, um mich dann auch zu bestrafen, wenn ich den Erwartungen nicht entspreche. Ja. Wenn ich das über einen längeren Zeitraum erlebe als kleines Kind ähm, und so wie ich bin, bin ich nicht okay, dann werde ich mich in irgendeiner Weise dazu verhalten. Mit anderen Worten, ich werde Strategien entwickeln, um mein Überleben zu ermöglichen. Mhm. Das sind dann die Überlebensstrategien, die wiederum haben, gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz viel mit äh, Überanpassung zu tun. Ja? Ich, ich mache das, was von mir erwartet wird. Ähm, ich habe auch so einen vorauseilenden Gehorsam. Ja? Ich kann schon immer antizipieren, was andere von mir erwarten. Ich mache so ein bisschen, das war so ein bisschen auch mein Programm in, in, in jungen Jahren, so dieses Ding Everybody's Darling sein, weil man möchte ja, man möchte lieb sein. Man möchte dazugehören und dann fängst du an, dich zu verleugnen. Ähm, andere gehen voll auf die Barrikaden ähm, nun gibt es heute auch im Schulbereich viele Menschen, die sich Gedanken darüber machen was könnte denn äh, ein anderer Weg sein ja? und da gibt es eben Familien und auch Einrichtungen, an denen praktisch, wie soll ich das nennen das Gegenteil von dem getan wird, was sie unter Gehorsam verstehen und leider ist es so, dass oftmals dann auch in diesen Kontexten es nicht gut läuft. Ja, weil das Gegenteil von dem, was wir vielleicht früher gemacht haben, was wir unter Gehorsam verstehen, äh, ist vielleicht auf eine spezielle Art auch unfrei. Und ja. jetzt kommt dieser, dieser große Begriff der, der Verantwortung. Hier möchte ich nochmal differenzieren zwischen der, der inneren und der äußeren Verantwortung oder auch der persönlichen und der sozialen Verantwortung. Ähm, die persönliche Verantwortung hat damit zu tun, wieder herauszufinden, Mensch, wer, wer bin ich eigentlich und ähm, was ist eigentlich wirklich für mich stimmig? Und das ist gar nicht so einfach, nachdem man vielleicht 10, 25 Jahre äh, sich daran orientiert hat, was, was andere für richtig erachten. Und
0: das ist also mega das schwierig auch, glaube ich, an, an so einer Stelle, weil ich meine, wir reden hier auch über Dinge, die wir versuchen, bei, bei Kindern anders zu machen, die wir selbst aber auch nur so kennen und auch nur so erlebt haben oft. Das heißt, oftmals weiß ich eben gar nicht, was ich stattdessen tun kann und habe natürlich dann auch, dann auch Ängste, die entstehen. Ich kann mich damals erinnern, dass es dann immer hieß, ja, wenn ihr das so und so macht, dann wird euch euer Kind mal irgendwann auf der Nase rumtanzen, solche Ideen. Mhm. Oder ähm, Ihr müsst das, müsst das Kind ja auf die Zukunft vorbereiten, im Sinne von, also ist es okay, gewaltvoll gegenüber euren Kind zu sein, weil das Leben gewaltvoll ist. Ähm, und das waren tatsächlich Dinge, die erstmal alternativlos waren, im Sinne von, ich wusste gar nicht, was, was du da anders machen kannst. Als ich zum ersten Mal von Verantwortung gehört habe, war das für mich auch ein ganz, ganz schwerer Begriff. Also, Verantwortung war tatsächlich etwas, wo, als ich das gehört habe, ich dann so gedacht habe: Oh, so, uh, das ist erstmal schwer, das ist, das ist bedrohlich, vielleicht sogar. Ähm, wir hatten irgendwann, das war äh, bei dir, bei einem Elterntreffen in, in deinem Relationship, hatten wir auch mal über Verantwortung gesprochen. Und da ging es darum, da Wörter zu finden, die die Verantwortung beschreiben. Und da hat mir unter anderem auch den Begriff Freiheit damit verbunden, dass es eben auch auch Verantwortung quasi einem eine gewisse Freiheit übergibt, nämlich eben zum Beispiel Freiheit in der Entscheidung. Ähm, nun ist es ja in unseren Schulen so, dass das Setting denkbar schlecht ist für Entscheidungsfreiheit in dem Moment, wo ich natürlich auf der anderen Seite eine Schulpflicht habe. Mhm. Aber, und ich glaube, das ist da auch das, was wir, was wir auch immer öfter auch in den Schulen sind, an denen wir uns halt auch äh, bewegen, was wir da auch immer öfter sehen, ist halt eben einfach, dass dieses Ausgestalten dieses Raumes, den ich ja nun mal habe, doch sehr variieren kann. Also ich kann doch sehr in Verantwortung gehen als, als Lehrkraft, als, als leitende Position. Ähm, und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit Abkehr von, von diesem Gehorsam und halt einfach dieses, dieses Zulassen von dem, was dann entsteht. Also ich finde gerade diese, diese Verantwortungsgefühl, dieses, es gibt, das gibt mir einen Rahmen. Ich kann dann tatsächlich einfach einen Rahmen außenrum anfassen. Ich habe ich hab da was. Also es ist gar nicht so, dass man, es klingt dann immer so, wenn man vor Gehorsam weggeht, dass man dann so in, dieses, in diese Leere stößt, aber eigentlich ist dem gar nicht so.
1: Mir ist, mir ist sehr wichtig, ähm, und das ist eine Lebensaufgabe, dass wir gerade auch in Bezug auf das Thema Schule, bevor wir äh, darüber äh, nachdenken, was können wir alles machen und wie können wir mhm. Schule gestalten und so weiter, dass wir uns erstmal in einer wertschätzenden Form bewusst machen, in mir als Mensch, als Andreas Reinke, ist ganz viel anerzogener, verinnerlichter Gehorsam. Ja. Ganz viel. Ja. In mir gibt es eine Instanz, ich nenne sie jetzt mal die strafende Vaterinstanz, die ist immer da woran kann ich das merken? Das kann ich zum Beispiel daran merken, dass ich jetzt in diesem Podcast eben gerade, als ich das erste Mal das Wort ergriff, beim Reden irgendwann diesen Gedanken in mir spürte. Also Andreas, du, ich glaube, du nimmst dich ein bisschen wichtig. Ne? Jetzt redest du doch ein bisschen viel. Und äh, das ist auch alles, glaube ich, ein bisschen anmaßen, was du erzählst. Was ist das für eine Stimme in mir, die da tönt? In der Schule. Ich als Lehrer, ähm, ich bin zusammen mit 25 Schülern und Schülerinnen, was an sich schon mal eine Challenge ist. Ja. Ja? Und dann ist da natürlich der mal wieder der Sascha in der Klasse 8. Ähm, das ist der immer haut, der, ne? Ja, das ist, ja, ja den habe ich auf dem Kicker. Äh, der <lacht> haut mal wieder auf, auf die Pauke. Ja? Mhm. Ähm, was ist da in mir? Ja? Und dann kann ich nochmal in einer wertschätzenden Art und Weise vielleicht mal anerkennen, okay, da ist nicht nur die Situation an sich, das heißt ich und Sascha und all die anderen, sondern in mir ist die Angst davor, dass draußen vor dem Klassenzimmer äh, der Schulleiter vorbeigeht und sich denkt, aha, na bei dem Reinke, ja, mit dem muss ich nachher mal reden. Das ist, verstehst du, das ist für mich... Ja. Gehört alles zu diesem verinnerlichten Gehorsam und was wir in unseren Schulen viel zu wenig machen, es ist überhaupt nicht etabliert und auch nicht kultiviert, ist, dass wir uns diesem verinnerlichten Gehorsam zuwenden, weil das wiederum wäre die Voraussetzung dafür, dass wir wirklich das Lernen befreien können, dass wir wirklich eine Schule machen können, in der es um die Menschen geht.
0: Das klingt immer so, ne? Das klingt immer so, eine Schule, der es um die Menschen geht, klingt irgendwie so, als sollte es natürlich so sein. Also da sind Menschen drin und ne? also das klingt so logisch. Ich habe nur auch mal wieder festgestellt, dass auch diese, diese, diese Verantwortung auch bedeutet, dass ein gewisses, ein gewisses Rollenverständnis insofern da sein darf, dass die Leute halt eben einfach wissen, was ist denn jetzt konkret in meiner Verantwortung und was halt eben nicht. Und ähm, da ist es ganz oft so, dass es das schwierig ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft, die ja eher auf Handlungen quasi bezogen ist und nicht auf Haltung, ähm, das quasi so ein bisschen so auseinanderzunehmen und auseinanderzuhalten auch. Also ich stelle zum Beispiel fest, dass, dass oftmals die gleichen Handlungen an der Schule mit unterschiedlichen Haltungen im Hintergrund halt einfach völlig andere Dinge bedeuten können. Da hat ja. sich erstmal rein optisch gar nichts geändert oder auch rein von der Sache her nichts geändert. Aber es macht einen riesengroßen Unterschied, ob ich halt jemandem etwas sage und erwarte, dass er den Befehl befolgt, oder ob ich jetzt jemandem etwas sage und äh, ihm damit quasi oder ihr damit den, die Möglichkeit geben will, in eine neue Richtung abzubiegen, ja. ein neues Lernfeld zu erobern oder sowas. Also das ist immer auch, das ist immer so schön gesagt. Weißt du, ich habe so viele, so viele. Äh, ähm, Berichte gelesen, so viele Blogartikel gelesen, wo dann immer wieder so wieder drüber steht, so dieses Jahr, die Haltung kommt es an. Und das sind alles so, ich glaube, schwierig ist es einfach wirklich ganz konkret, was kann ich jetzt in meiner Klasse tun, zum Beispiel, um in Verantwortung zu kommen. Was kann ich als, als Geschäftsführung, als, als Schulleitung tun, um in eine Verantwortung zu kommen. Und ich finde, da ist, und zumindest war das für uns so, war der Schlüssel tatsächlich auch, zu schauen, was liegt denn in unserer Verantwortung. Zum Beispiel ich als Elternteil, der in einem Vorstand sitzt, habe keine operative Verantwortung, weil ich nicht an dieser Schule den ganzen Tag bin. Ich bin nicht im operativen Tagesgeschäft. Wohl aber bin ich im strategischen Tagesgeschäft. Also einfach, wo wollen wir mit der ganzen Schule hin? Wo? Ähm, wie implementieren wir Dinge, die, die eine Schulgemeinschaft beschlossen hat, die sie gerne machen würden? Zum Beispiel, keine Ahnung, wir gehen einmal campen im Monat. So, Also jetzt nur so als Beispiel, das machen wir nicht. Wäre vielleicht eine geile Idee, aber ne? So. Ähm, und da kann es ja zum Beispiel sein, wenn ich jetzt so ein Thema habe und ich weiß, dass wir eine Schulleitung haben, die eine strategische Verantwortung der Umsetzung hat, eine Schulgemeinschaft, die eine, eine normgebende Verantwortung hat und halt eben eine, haben eine Ebene mit, mit LehrerInnen, LernbegleiterInnen, die eine operative Gest äh, Verantwortung darin haben, dann habe ich auf einmal alle Menschen in ihrer Verantwortung, aber die laufen sich dann nicht gegenseitig dann in, so in die in die Verantwortung rein. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ich, ja.
0: ich sage schon wieder so, weißt du, wie ich meine? Ne? Also,
1: ja, das ist Ich sage immer,
0: das ist mein Lieblingssatz. Wir machen irgendwann ein Trinkspiel daraus, so in, in, in Staffel 2. ja, Musst du jedes Mal, wenn ich sage, weißt du, wie ich meine, musst du einen Schnaps trinken.
1: Das dürfen wir nicht morgens um neun unseren Podcast aufnehmen. Das stimmt. Oder sonntags früh shoppen. Das geht auch. Finde ich auch gut. Naja, das große Thema der Verantwortung, ähm, ja, das ist das große Thema an unseren Schulen. Und ich bin sehr dafür, dass man sich gerade in einem Team auch ähm, darüber ins Benehmen setzt, äh, welche Verantwortungsbereiche gibt es. Und da kann man sicherlich auch Dinge definieren. Ja? So, ja. Und, und äh, da gibt es ein Organigramm und so weiter. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig bin ich immer noch ein Freund davon. Ähm, und nicht jeder weiß, was ich damit meine. Ähm, immer noch ein Stück tiefer zu gehen. Immer noch mal tiefer. Was ist da mhm. in mir? Ja, also ähm, was ist mein Motiv? Es kann auch an ganz besonderen Schulen ein ganz besonderer Gehorsamsdruck entstehen. ja So nach dem Motto, oh, diese Schule, die ist, äh, die ist ständig in der Zeitung und, und alle finden die toll und so. Und schon kann ein Druck in mir als Lehrer oder auch als, als Elternteil aufkommen. Ja. Äh, also darf ich gerade an dieser super tollen Schule, die irgendwie Schulpreise gewonnen hat oder was, darf ich hier auch mal sagen, nee, mir gefällt das nicht. Ja, also ähm, es ist sehr, sehr spannend, sich solchen Fragen äh, zuzuwenden, ja. Ähm, wenn ich als Lehrer der Auffassung bin oder da ist der tiefsitzende Glaubenssatz, oh, ich, also ich muss mich beliebt machen. Ja, also, mein Job ja. ist es eigentlich, also mein Wert als Mensch, den kann ich daran bemessen, wie viele Menschen mir zujubeln. Schon hänge ich am Haken. Ja, Und das ist dieser Gehorsam, äh, den ich meine. Ähm, wenn man sich solchen Themen zuwendet, sollte man nicht erwarten, dass man das als Thema erkennt und dann ist es gelöst. Nee, ganz im Gegenteil. Man kann da äh, so in Teufelsküche geraten. Ja? Da kommst du zur nächsten Frage, zur nächsten Frage, zur nächsten Frage. Absolut. Und plötzlich. Ähm, fehlt dir das Gehorsamsgerüst, weil diese Form des Gehorsams vermittelt natürlich auch eine Form von Sicherheit. Ja. Und wenn du dich von diesen, von diesen Fußfesseln ein bisschen befreien konntest, äh, ja, was ist dann? ja, was ist dann? Und deswegen haben auch viele Lehrer und Lehrerinnen Angst vor diesem Thema an sich, weil die halt der Meinung sind, aha, Gehorsam ist scheiße, ähm, Ach so, jetzt sollen wohl, also jetzt ist wohl ungehorsam das neue heiße Ding. Ja? Nee, ist es natürlich nicht. Das neue heiße Ding, was gar nicht so neu ist, ist dieses Thema der Verantwortung. Was meinen wir damit? Wie konsequent leben wir diese Idee Verantwortung? Ja, gestatten wir, allein das Wort gestatten, <lacht> geben wir unseren Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit, im Unterricht zu sagen: Veto. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Und ja. das ist so mega wichtig dabei.
0: Also ich, ich weiß das von, von, von meiner Kindheit, beziehungsweise jetzt eben von, mit, mit unserer Tochter. Ähm, wir haben irgendwann beschlossen, dass wir halt eben nicht im klassischen Sinne erziehen wollen, weil wir halt irgendwann festgestellt haben, dass unser Kind zum Projekt quasi unsere Ängste wird. Zum, mhm. Das ist halt einfach im Grunde, unser Leben leben soll. Also wir versuchen sie vor bestimmten Dingen in der Schule zum Beispiel zu beschützen, damit sie nicht unsere Erfahrung macht, was komplett wirr ist eigentlich. Und ähm, was ich so spannend fand, war, dass dann natürlich der erste Gedanke war, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt diesen Gehorsam nicht erwarte, so also so geh jetzt in ein Zimmer, geh jetzt in das Auto, räume jetzt dann auf und so. Ähm, das Erste, was dann kommt, war natürlich immer diese, diese Idee von, oh Gott, was ist denn dann? Also dann wird sie ja nie wieder aufräumen, dann wird sie ja nie wieder ins Auto gehen, wenn ich das brauche. Dann wird sie ja nie wieder zu einem Arzt gehen, wenn ich mit ihr dahin muss. Ja. Ähm, also das waren solche Ideen, die kamen dann halt. Und es ist auch nicht so, dass das einfach ist weil das halt einfach komplett neu ist. Also für mich war es sehr schwer, Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen und auch Verantwortung für, für mich zu übernehmen an der Stelle. Also wo ist da tatsächlich einfach, also wo hört da meine Verantwortung auf? Wo fängt sie da an? Als Eltern ist es relativ einfach. Als Eltern habe ich im Grunde immer die Verantwortung. Also die kann ich gar nicht so wirklich abgeben. Ähm, was aber nicht bedeutet, dass, dass mein Kind zum Beispiel kein Mitbestimmungsrecht haben kann sondern ganz genau im Gegenteil. Und ich finde, gerade in Deutschland sind wir immer sehr dem, dem Adultismus so ein bisschen zugeneigt und sehen Kinder gar nicht als vollmundig. Und ich erlebe immer wieder, wie äh, gerade wie an Schulen, was, was für Energien aus solchen jungen Menschen quasi rauskommen, was für tolle Ideen die haben, weil sie halt eben nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft leben wie wir, sondern hat tatsächlich einfach die Probleme viel viel mehr greifen können, weil sie viel mehr im Hier und Jetzt sind. Gerade. Ja. Und das ist für mich, war das eines der, 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 größten, der größten Dinge, die ich mir damals mitnehmen konnte, dass halt eben einfach meine Tochter ein, ein, ein eigener Mensch ist und nicht halt irgendwie ein, ein kleiner Sascha. Oder ein, ne? Sondern das halt einfach dass sie halt einfach eigene Dinge im Kopf hat. Und das fand ich so schön, weil du dann irgendwann dahin kommst, dass auf einmal, du hast auf einmal eine Option mehr immer zu Hause Du hast auf einmal viel mehr viel mehr Diversität, viel mehr, du hast viel mehr Blicke auf Themen, dann hast du auf einmal auch es, es wird trotzdem halt irgendwie alles offener. Gleichzeitig ist, wenn ich halt irgendwie einen wichtigen Termin habe, dann stehe ich da in Verantwortung und dann habe ich da halt einfach ein, nein, da müssen wir jetzt hin. Also da haben wir jetzt keinen Spielraum. Und ich finde auch an Schulen kann sowas wunderbar gleichzeitig nebenher funktionieren. Ich kann jungen Menschen einräumen, mitzuentscheiden. Ich kann aber auch sagen, nein, und da könnt ihr nicht mitentscheiden. Ich glaube, das schließt sich nicht aus. Und ich glaube, davor haben Menschen Angst, dann zu sagen, kann ich dann auch Nein sagen, wenn ich einmal damit angefangen habe?
1: Ich glaube, die Angst davor, dass äh, Schüler und Schülerinnen ähm, ja was tun, ne? äh, äh, sich nicht an regeln halten, über die Stränge schlagen, über Tische und Bänke gehen, was auch immer man da für Szenarien ähm, im, im Kopf hat, äh, ist die... Ist die realistisch diese Angst davor? Ja. Ja, also oder was steckt dahinter? Dahinter steckt aus meiner Sicht ein tiefes Misstrauen gegenüber Kindern und Jugendlichen. Mhm. Dieses, also dieser Mis, dieses ist es dieses Misstrauen, dieser dieser. Du weißt, was ich meine? Wir haben schon wieder so, ja, ja. so wieder eine Deutschfrage in unserem Podcast. Das, das fehlende Vertrauen ja. ähm, hat aber aus meiner Sicht zumindest. Erstmal gar nichts mit den Jugendlichen und mit den Kindern zu tun. Überhaupt nichts. Genau, Sondern absolut mit dir. guter Punkt. Mit absolut dir. guter Punkt. Weil ich an der Seite von Erwachsenen groß geworden bin, die auch mit einer Geschichte mit mir ja. in Beziehung gegangen sind. Und sie haben mir ähm, über einen langen Zeitraum mitgeteilt: ähm, Du bist nicht vertrauenswürdig, deswegen müssen ja. wir dich erziehen. Ja, deswegen müssen wir dich mit Regeln und Grenzen belegen. Und dieses Misstrauen, dieses verinnerlichte Misstrauen in mir als Mensch, als Andreas Reinke, projiziere ich möglicherweise auf den Kontext Schule, auf Schüler und Schülerinnen. Ja. Und hier wäre eben für mich der erste Schritt, zunächst einmal äh, den Fokus neu auszurichten. Also nicht, euch kann ich ja sowieso nicht vertrauen, weil ihr auch, haltet euch nicht an die Regeln oder irgendwie so ein Zeug, sondern aha, in mir ist eine Menge Misstrauen. Und was ist das? Das ist mein Thema, meine Verantwortung. Ja, und und was das für eine
0: Einladung Bereich, wäre, wenn ich wenn ja? ich als Lehrkraft feststelle, oder halt, es ne, ist ja auch als Eltern feststelle, dass das meine Angst ist, dass ich da nicht weiß, wie ich da loslassen kann, dann kann ich das ja nun kommunizieren. Das kann ich ja nun sagen. Das kann ich ja sagen, ich würde euch gerne ja. diese ganzen Regeln ersparen. Ich habe Angst, dass wir dann nicht mehr als Gruppe zusammen funktionieren. Ich ja, weiß nicht, ja. nehm ich, ich, ich nehme mir dann quasi alles weg, was ich an Tools habe. Wir dürfen jetzt gemeinsam neue Tools entwickeln, weil meine greifen jetzt nicht mehr. Ja. Und ähm, dabei kann, kann Wunderbares entstehen. Und ich habe ja immer noch die Option, weil ich ja immer noch eine Verantwortung bin, einfach zu sagen, okay, nee, es funktioniert für mich gar nicht. Ich kann es gar nicht so machen.
1: Ja, ja. Ähm, hier müssen wir natürlich im, im Blick behalten, dass wir von einer großen äh, Herausforderung sprechen, ja, für Lehrer und Lehrerinnen. Warum ist das so? Erstens, ähm, weil in der Ausbildung äh, das kein Thema ist. Hm. Punkt. Ja, also das gibt es vielleicht an manchen Orten, aber nach wie vor ist es kein Thema, kein großes Thema in der Ausbildung. Und zum Zweiten, ähm, das ist für mich sehr entscheidend: Arbeiten sehr viele Lehrer und Lehrerinnen in Umgebungen, die eben auch geprägt sind vom Gehorsam. Wir ja. haben an unseren Schulen ein Gehorsamsproblem. Und ich, nochmal, ich, also ich rede jetzt nicht von Ungehorsam. Ich spreche nicht von Anarchie. Ich spreche davon, dass wir uns heute irgendwo hinstellen und sagen, ja, demokratische Schule und wir müssen demokratisch. Ja, was meinen wir damit? Ja, da holen wir die Bücher raus, da steht irgendwas von der Verfassung von keine Ahnung wann was. Mhm. Ja, wer waren die Minister 1963? Ähm, wir wollen da irgendwie Demokratie machen leben aber in Strukturen, die im Kern ähm, so von hierarchisch sind und ja. auf Gehorsam basieren, dass ja. es eben für einzelne Lehrer und Lehrerinnen enorm schwierig ist, sich aus dieser Umklammerung des inneren und äußeren Gehorsams zu befreien. Ja, Dann erwarten
0: wir aber trotzdem, dass junge Menschen aus der Schule rauskommen, die auf einmal politikmündig sind, die rauskommen und sagen, hey, ich möchte irgendwie äh, hier demokratische Wege quasi weiterschreiten kommen aber aus dem Konzept, wo ihnen quasi immer wieder gesagt wurde, dass eigentlich deine Meinung spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, ich sage dir, was du wann machst, wo du es machst, wie du es machst. Und dann kommen die natürlich aus, ne, aus, so, ne, aus so einem Szenario raus und kriegen dann nachher halt so, so, und jetzt darfst du entscheiden. und ne? Und natürlich, also woher sollen die das denn können? Also wenn das vom Elternhaus ja. nicht gelebt ist, in der Schule nicht gelebt ist, Warum sollten die ab einem gewissen Alter auf einmal sagen, und jetzt fange ich an, mich demokratisch einzubringen, weil ich jetzt auf einmal aus dem Nichts heraus glaube, dass ich meine
1: Stimme auch nur irgendeinen Wert hat? Und das ist gefährlich. Also ich, ich, je länger ich diese Arbeit tue, desto mehr habe ich den Eindruck, trotz aller Lippenbekenntnisse und trotz aller Oberflächenverzierungen, die wir da hm. vornehmen in unseren Schulen, das System insgesamt ist an vielen Stellen antidemokratisch. Ja. ja. Und das ist gefährlich. Und das, was wir heute erleben, ähm, wenn ich das mal mit meiner beschränkten Sicht deuten kann, ist ähm, nicht zuletzt auch ein Ableger dessen, was in der Schule passiert. Wir haben heute viele Menschen in unserer Demokratie, die eigentlich 0,0 demokratisches Verständnis haben. Die haben Demokratie nie gefühlt. Die haben 10, 12 Jahre lang Ohnmacht erlebt. Wie du sagst, ja, da hat sich keine Sau interessiert für, wer bist du, was hast du vor, was kannst du, was willst du machen, ja. was ist deine Meinung. Und plötzlich sollen die große Entscheidungen mittreffen. Ja? Eine völlige Überforderung. Deswegen sage ich, ähm, wenn wir über Schule sprechen, da geht es für mich gar nicht mehr so sehr darum, ja, wie machen wir Mathe oder Deutsch oder was. Wir müssen uns unter anderem auch darüber austauschen, wie können unsere Schulen so aussehen, dass junge Menschen wirklich, wirklich demokratisch ähm, begleitet werden. Man kann es, glaube ich, gar nicht oft genug
0: sagen. Bildung ist politisch. Ja. Und das ist, glaube ich, halt einfach was. Ich kann an einer Schule, die die Meinungen junger Menschen akzeptiert, mit einbaut, die, die äh, versucht, quasi möglichst vielseitige Ideen reinzubringen, das ist eine Schule, die am Ende Menschen hervorbringt in aller Regel, die, die halt einfach sich solche Dinge, solchen Dingen annehmen, die Dinge auseinandernehmen, die Dinge halt einfach vielleicht einfach mal anders durchdenken, die es auch gewohnt sind, so ein neuer Weg kann halt auch manchmal zu irgendwas Neues Tollem führen und die halt eben nicht Einfach nur abarbeiten. Ja. Ich hatte immer in, in, der, in der Schulzeit bei mir, die war eigentlich geprägt von, ich muss bestimmte Dinge tun, damit das große Ziel, meine Noten besser mhm. sind oder so bleiben. Oder ne? Das war das Ziel. Ich habe nicht gelernt, damit ich was lerne, sondern ich habe gelernt, damit die Noten gut sind, damit ich zu Hause keinen Ärger kriege. Nicht, dass ich jetzt groß Ärger gekriegt hätte für schlechte Noten, aber am Ende ist es so, dass ich ja mich selbst einfach nicht gut gefühlt habe mit Noten, die ich bekommen habe. Ja. Und deshalb habe ich nur dafür irgendwas getan. Es gibt vielleicht ganz wenige kleine Ausnahmen, wo zum Beispiel ein Musikunterricht, wo ich halt dann selber eben auch Musik gemacht habe, wo das hat mir natürlich eine andere Freude gebracht. Aber wenn ich überlege, es ging halt immer nur darum, um danach möglichst gut bewertet zu werden. Mhm. Und ähm, das finde ich so spannend, wenn wir, wenn wir heute auf Themen blicken oder wenn ich heute bei uns in der Schule zum Beispiel immer mal sehe, wir haben immer mal Alltagsthemen, die unsere Schule treffen. Sei es jetzt die, die, der aktuelle Krieg oder sei es Corona oder und wann immer solche Themen auftauchen, ist es so, dass sich dann der, der Tag halt eben auch oder die, die Zeit halt eben danach richtet. Ja. Dann geht es halt eben darum, dann geht es darum, Menschen und ihre Ängste dann anzuhören, die anzunehmen, die zu erklären, Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen, ähm, Informationsmaterial auch zu sammeln. Es gibt ja mittlerweile viele, viele Schulseiten, die ja auch tatsächlich äh, Material quasi altersgerecht zusammengestellt haben, was man sich kostenlos runterladen kann. Ähm, und ich finde es halt so, so spannend, dass wie das wie das sein kann, wenn du diesen, diesen, diesen Fokus wechseln so von dieser ganzen Bewertung, sondern einfach hin zu diesem wir folgen da einfach dem, was so um uns herum passiert und was daraus wachsen kann. Und das ist faszinierend zu sehen. Und für mich manchmal, und ich meine, es gibt ja, wie gesagt, wir hatten das, das letzte Mal schon, es geht ja bei der Schule nicht darum, was da draußen draufsteht, sondern wie sie im Grunde geführt wird. Aber es gibt Schulen, wo ich denke so, naja, hier kann nichts Demokratisches rauswachsen. Und es gibt Schulen, wo ich denke, ich würde jeden von denen quasi direkt die politische Führung in diesem Land übertragen von diesen Menschen, die da rauskommen. <lacht> weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Ich, ich denke schon. Also ich denke auch jetzt gerade an eine Kollegin, ähm, die neulich äh, zu einem Treffen kam auf dem Relationship, da machen wir ja wöchentlich mhm. und so, und... Ähm, da sagte sie irgendwann, ja Mensch, das klingt alles sehr gut. Ne? Also wir waren voll dabei, ne? mhm. Gleichwürdigkeit und was nicht Gleichberechtigung ist, muss man dazu sagen. Ja. Ja. Wir waren in so einem so, in so Gedankenflow ne? und dann Verantwortung. Und jedenfalls die Kollegin sagte, naja, äh, ist genau mein Ding, bin ich dabei, bloß ihr müsst mal in unsere Teambesprechungen kommen, in unsere Dienstberatungen. Mhm. Da ist nichts mit Demokratie und Partizipation und äh, Verantwortungsübernahme. Da geht es um Gehorsam und Pflichterfüllung. Das heißt, da kommt ein Schulleiter rein, ja, die 30, 35 Kollegen und Kolleginnen salutieren so halbwegs. Alles wird oh. mucksmäuschenstill. Ja. Und dann breitet der Lehrer, äh, quatscht der Schulleiter, ähm, das, das große Wissen aus, ja, auch mit so einer gewissen unterschwelligen äh, Aggressivität. Wir haben heute viel unterschwellige äh, Gewalt an unseren Schulen. Ja. Ähm, und dann ist da Ruhe. Ne? Und dann sage ich zu dir, ja Mensch, ähm, wenn du damit unzufrieden bist, ähm, wäre das nicht auch eine Option, dass du das mal sagst? Dass du sagst, so mag ich nicht diese Dienstberatungen erleben. Ja? Mhm. Äh, da kam sie ein bisschen ins, 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 ins Grübeln. Oder, oder hast du ganz deutlich gemerkt, sie, sie traut sich nicht. Da ist diese Angst davor, bestraft zu werden, nicht mehr vom Papa, sondern vom Schulleiter. Ja. Ja? Und ist es eine Schande? Nein, überhaupt nicht. Das haben wir, ich glaube, das haben wir wirklich alle in uns. Ich auch, immer noch, immer noch.
0: Natürlich. Die Angst
1: davor, dass andere mich scheiße finden oder bestrafen. Äh, die Angst davor, dass mich eine Behörde irgendwie erwischt oder sowas. Wobei auch immer, ähm, die ist immer noch das präsent. Das einfach mal unkommentiert. <lacht> <Yes>. <lacht> und dann so, wir aber, ran. Ja, natürlich. Absolut.
0: Und das Spannende ist ja auch, und da denke ich immer an, äh, ich glaube, ich habe das auf jeden Fall bei dir gesehen, ich habe das aber auch schon überall sonst immer mal wieder gesehen, dieses, dieses Bild von dieser Pflanze, an der man nicht zieht und die ja trotzdem groß wird. Ne? Das ist ja mittlerweile so ein schöner Postkartenspruch geworden. Pflanzen wachsen ja auch nicht schneller, wenn man dran sieht.
1: Das Gras, ja. Mhm. Ähm,
0: oder das Gras, ja. Was ich spannend finde ist bei diesem Pflanzenthema ist einfach, dass wir da ja sehr genau wissen, dass es um die Umgebung geht und dass wir da halt eben nicht an der Pflanze was machen, sondern schauen, dass wir halt eben, dass die Erde toll ist, dass sie einen tollen pH-Wert hat, dass der Topf die richtige Größe hat, dass der Lichtplatz da ist oder der Schattenplatz, je nachdem, was es für eine Morchel ist. Ja. Ähm, dass ich also wirklich da auf die Umgebung angehe. Und ich finde es spannend, dass obwohl das mittlerweile ein Spruch ist, den ich glaube, ich mittlerweile auch in jeder Zeitung lesen könnte, also ich glaube, so weit sind wir schon, dass das so ein Spruch ist, den man so ja. immer mal hört, ähm, dass es aber an gerade an solchen Orten halt einfach oft gar nicht passiert. Und wir haben beste Erfahrungen damit gemacht, weil wir bei uns an der Schule tatsächlich ja auch diese, 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 diese Themen hatten. Und für uns war es ja auch so, was bedeutet denn jetzt für uns konkret, die in der Führung zum Beispiel, was, was bedeutet das jetzt? Mhm. Für uns war der erste Schritt, um die Schule quasi zu entwickeln, war eine Fehlerkultur zu etablieren. Dass wir halt einfach gesagt haben, so Fehler sind toll, die gehören dazu, weil Fehler sorgen dafür, dass wir was zum Validieren haben. Und mhm. daraus gewachsen, aus dieser Kultur, ist tatsächlich diese Idee von was braucht ihr, damit ihr noch, noch geiler arbeiten könnt? Mhm. Und das strahlt dann immer weiter ab und irgendwann ist es halt einfach so, dass dann die Schule gar nicht mehr von oben nach unten geführt wird, sondern eigentlich von unten nach oben, im Sinne von dass Menschen, die da tagtäglich arbeiten, im Grunde sagen, was sie brauchen und jede Etage drüber ist versucht, es möglich zu machen. Ja. Und ähm, dadurch hast du auf einmal viel mehr Partizipation, weil du halt eben nicht mehr so hast, ne? wir wissen ja alle, was Team bedeutet, die Abkürzung, toll, ein anderer macht's. Und ne? ja. ähm, und das hast du dann halt eben nicht mehr. Wenn du immer weißt, dass oben drüber eine Hierarchieebene ist, die den Job am Ende verantwortet und auch erledigt, dann warum muss ich das dann machen? Also dann, da ist ja oben drüber jemand, der es wohl irgendwie tut. Und so geht es halt ja. immer hoch, bis du ganz oben oftmals eine, zwei Personen hast, die komplett überfordert sind, weil sie total im Mikromanagement sind. Und sobald du diese, diese, diese Führungsmöglichkeit im Grunde verteilst, dass du halt eben sagst, ja, die Führung trägt die Verantwortung. Ganz klar. Aber das bedeutet nicht, dass wir mikromanagen, dass wir, dass wir Dinge vorgeben müssen. Das mhm. heißt, es kann genauso gut einer auf die Idee kommen und sagen, hey, ich habe hier einen neuen Einfall. Ich habe eine neue Idee, das könnten wir doch mal machen. Das ist das, was zum Beispiel bei uns passiert. Wir haben da so, ein, so einen Prozess, der dann zum Beispiel so funktioniert, dass wenn jemand eine neue Idee hat, was also ein Lernbegleiter oder eine Lernbegleiterin kommt, ist auf eine neue Idee. Zum Beispiel, wir malen jetzt alle Fenster grün. So, und dann würde jetzt tatsächlich bei uns zwei Dinge passieren. Das eine, was dann passiert, ist dann zum Beispiel, wir schauen, ist das über das Konzept, was wir haben, was quasi ja, geregelt ist und so, ist es darüber abgedeckt. Also kommen grüne Fenster in unser Konzept vor. Es kann es sein, dass irgendjemand mal geschrieben hat, die Fenster des Menschen sind unantastbar <lacht> und dann würde das bedeuten, dass es nicht über unser Konzept abbildbar ist. Mhm. So, Das heißt dann aber nicht, dass das Thema damit durch ist. Das heißt dann, für denjenigen, der es eingebracht hat oder für diejenige, Jetzt stelle ich das im ganz großen Rahmen bei uns ist so, du stellst es dann den Eltern vor, die Eltern schauen sich das ganze Thema an, quasi die Mitgliederversammlung, das sind alle Mitglieder der Schule sind da mit drin, das heißt so Elternteam, je nachdem. Und die sagen dann so, ja, grüne Fenster, finde ich cool, das sollten wir so tun. So, und dann wird da ein Beschluss gefasst, der Beschluss wird dann in der Schulversammlung im Grunde bestätigt sobald der da ist, bekommt der Vorstand quasi die strategische Verantwortung dafür, nämlich ihr müsst das jetzt strategisch umsetzen, wir planen das dann also voraus und setzen uns dann mit der operativen Führung zusammen, die das Ganze dann operativ im Grunde einbettet und so weiter. Das Ding ist, diese, dieser Kreislauf, der dabei entsteht, sorgt dafür, dass jeder in seiner Verantwortung bleibt, wie aber trotzdem diese Verantwortung nicht im Sinne von Gehorsam leben, sondern einfach im Sinne von, es hat halt jeder seine To-Do an so einem Projekt. Mm -hmm. ja. Und ja. der eine muss halt ein Konzept schreiben und der andere muss es halt dem Bürgermeister erklären, vielleicht. Aber es hat halt, weißt du?
1: Ja, das ähm, das passt ähm, für mich, denke ich, ganz gut zusammen mit dieser Formulierung der hierarchiearmen Strukturen oder ja. auch Führung. Ja? Ja. Hierarchiearme Führung heißt aber nicht keine
0: Führung, sondern. Und das heißt auch nicht keine Verantwortung.
1: Richtig, genau. Ähm, was wir ja oft, oft haben an unseren Schulen, ist dieses Top-Down. Ne? Da, ist, da genau. ist eben dieser, dieser Chef, ja? also der große Papa. Ja? Der hat auch so eine Boss-Tasse
0: immer. Der hat immer so eine Tasse mit, ich bin der Boss. Naja.
1: Also der J.R. Ewing äh, unserer Schule, ne? So ja. Und der, der führt von oben, aber eben ähm, aufbauend auf Kontrolle, äh, auf Strafen wenn nicht dann, ja, und Zuckerbrot ja. und Peitsche und so weiter. Und davon wollen wir wegkommen. Aber das Wegkommen davon, aus meiner Sicht, darf nicht daran münden, dass die Idee der Führung aufgegeben wird. Es muss klar sein, an einer Schule, in Klammern, wenn man sich besondere Schulen anschaut, dann sieht man, da sind Schulleitungen am Werken oder am Werken gewesen. Das waren richtig starke Persönlichkeiten. Aber nicht, genau. weil sie eben diese strafenden Autoritäten waren, sondern weil sie geführt haben, eher, wie soll ich sagen, ähm, geräuscharm, mhm. ja, ähm, auf, in der Haltung der, der, der Gleichwürdigkeit. Und in diesem Prozess kann man natürlich schauen, das macht ihr auf eure Weise, und das klingt für mich sehr gesund, ähm, wie sind unsere Abläufe, wer trägt wofür Verantwortung und wie sind dann ähm, die Abläufe konkret auch gestaltet. Was nicht passieren kann oder darf, ist, dass da so eine Scheinverantwortung über, überreicht wird. Genau. Da kenne ich Lehrer, Lehrerinnen, die kriegen das Kotzen ähm, und werden irgendwann sehr passiv, weil sie eine Scheinverantwortung übertragen bekommen haben. Ja? Die arbeiten was aus und stellen was vor. Und am Ende interessiert es keine Sau. Das heißt, wenn ich jemanden eine Verantwortung übertrage, ob das jetzt äh, ein Schulleiter ist oder eine Geschäftsführung, in Richtung Mitarbeitende oder ein Lehrer, eine Lehrerin überträgt eine Verantwortung an einen Schüler, eine Schülerin, dann heißt es aber auch, in diesem von uns definierten Rahmen habe ich jetzt nichts mehr zu sagen. Das <lacht> ist definitiv die Verantwortung des Schülers. Warum nennen wir das sonst das eigenverantwortliche Lernen? Genau. Ja, das ist ein Begriff, wer was von sich hält und irgendwie ein Referat hält über Schule, der muss den Begriff eigenverantwortliches lernen. Ja, da gibt es zehn Punkte
0: nur für den Begriff.
1: 100 pro. Und ein, und ein Bienchen dazu. Ja, Bloß, was meine ich nehme. Ich kann doch nicht sagen, Sascha, das ist jetzt deine Verantwortung. Alles Gute. Und dann kommst du an, nach zwei Stunden sagst du mir, Andreas, das habe ich gemacht. Und dann sage ich zu dir, oh, das war jetzt aber Mist. Das habe ich so genau. nicht gemeint. Also weißt, was ist eigenverantwortliches Lernen? Da müssen wir, wir müssen die auch mal in Ruhe lassen.
0: Was ich daran so spannend finde, ist tatsächlich, dass wir in dem Moment, wo wir von, von, von Eigenverantwortung sprechen, wir auch ganz oft solche Pseudokompromisse und Pseudo-Angebote da reinpacken. Also im Sinne von, ich gebe nicht die Entscheidung, ob du, lieber Andreas, deine Deutscharbeit schreiben kannst oder nicht. Sondern ich sagte dir, du darfst hier mit einem blauen Stift oder mit einem roten Stift anschreiben. Ne? Und mhm. weil ich dir diese beiden Entscheidungsmöglichkeiten gegeben habe, war das schon wieder so, ich habe dir Verantwortung übertragen, weißt du? Also ich finde halt, wir, wir machen es oft so, dass wir uns so schön reden, einfach wie es ist. Und ich finde es auch gar nicht schlimm. Also ich finde es auch nicht schlimm zu sagen, von wegen so, nee, und hier habt ihr keine Verantwortung und hier will ich, dass das so gemacht wird, weil ich glaube, dass es das wichtig ist, dass wir es so tun. Und ich als Lehrkraft oder als Führung bin in dieser Verantwortung, das hat erst zu entscheiden, deshalb entscheide ich das jetzt so. Mhm. Ähm, ich finde es also nicht per se schlimm. Was ich schlimm finde eher, und das ist das wieder, was, was wir ja auch oft haben an den Schulen, dass wir diese versteckte Gewalt haben, dass wir Dinge einfach nett verpacken, damit man sie leichter schlucken kann. Aber eigentlich sind sie halt alter Beine, neuen Schläuchen.
1: Ja, ja, ja. Wobei ich mit Blau und, Rü und Grün und Rot, da muss ich kurz einen kleinen Gedanken einschieben. Aber ähm, der
0: Korrekturstift, der Rot ist.
1: Nee, 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 nee. <lacht> Korrektur. Aber ich will eben auch sagen, es gibt Schulen, vielleicht auch Eltern, ähm, die übertragen eine Verantwortung, die allein deswegen Integrität verletzt, weil es zu viel ist. Das kann auch passieren. Ja. Das heißt, wenn mich Eltern fragen, Mensch, mein Kind ist zwei oder zweieinhalb oder was, wie kann ich denn Anfang anfangen damit, dass ich meinem Kind Verantwortung übertrage? Ja? Hm. Da sage ich wirklich wortwörtlich, es wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit, ähm, dass ihr morgens zu eurem Kind sagt, ähm, guck mal hier, das, sind, das ist die rote Hose, da ist die blaue Hose, da ist die grüne Hose. So, jetzt Du kannst entscheiden, welche Hose du anziehst. We weißt du, was ich meine? Ja. Also, wenn ich jetzt zu meinem dreijährigen Kind sagen sollte, morgens um neun, du pass mal auf, das mit der Hose, das ist jetzt, ich meine, HM, da fährst du mit der Linie 13 mal in die Endstadt, da gehst du zu HM und äh, Kreditkarte hast du ja. ja Also, das ist wir ja, ja keine...
0: ganz nah dran an diesem Thema mit der Haltung, <lacht> was wir vorhin hatten. Also, in dem Moment, wo du die Hosen hinlegst und drei Hosen hinlegst, dann ist ja. es. Erstmal nur eine Handlung, die du gemacht hast, sagt aber gar nichts darüber aus, wie du, du, du zur ver, zu, zu Verantwortung stehst. Weil am Ende kann es sein, dass dein Kind sagt, nee, ich will einen Rock anziehen. Ja. Und das Spannende ist, was dann passiert. Also vorher die drei Hosen, ja gut, du gibst eine Auswahl von drei Sachen, die offensichtlich für dich okay waren. Und äh, wenn jetzt dein Kind keine deiner Varianten nimmt, sondern eigene ja. vorschlägt, dann, glaube ich, ist der spannende Zeitpunkt da. Nämlich dann ist nämlich die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Und ich glaube, was wir oft machen, ist halt eben, dass wir Dinge vorselektieren, vorlegen und dann das quasi Verantwortung nennen. Dass du innerhalb einem Feld, was ich gesteckt habe, entscheiden darfst. Weißt du? Ja. Und spannend cool. wird es eigentlich nur, wenn du außerhalb meiner gesteckten Erwartungen was entscheiden willst.
1: Ganz genau, ich will ein Beispiel nennen. Da habe ich auch bei euch an der Schule erlebt. Oh. Ähm, äh, ich
0: hoffe, es ist was Gutes, sonst müssen wir es rausschneiden.
1: Machen wir kurz auf Pause, bitte.
0: Ja, nee, okay. Also das Thema,
1: <lacht> das Thema Gesprächskreis, ja. Ich bin ja, ja, ich bin ja ein Freund der gepflegten Gesprächskreise, mhm. aber damit ist ja längst nicht alles geklärt, weil die Qualität dieser Kreise, das ist schon eine gute Frage, wie man, die man die äh, erhöhen kann und, ja. und, und behalten kann. so ne? Irgendwie. Ähm, die Verantwortung für die Qualität eines Gesprächskreises, die trage ich als Lehrer. Absolut. Das heißt, ich definiere, ähm, was ich damit meine, ähm, wie dieser Gesprächskreis grundsätzlich läuft und in diesem von mir verantworteten Rahmen kann eine Menge passieren. Ja. ja, das ist so. Und wenn es dann so ist, dass ich nach dem dritten, vierten Mal merke, irgendwas läuft hier schief, dann wiederum trage ich die Verantwortung, dass ich darüber nachdenke, ähm, hier muss ich nochmal schauen. Und hier hole ich mir auch die Meinungen meiner Schüler und Schülerinnen. Und ich frage sie, ähm, sag mal, Jungs, warum ist es eigentlich so, äh, dass ihr euch in diesen Gesprächskreisen ständig kloppt? Oder dass ihr nicht mitmacht oder was weiß ich. Ja. Und wenn man wirklich offen ist, auch diese Frage, ja, die ist erstmal nicht... Es ist die Haltung hinter der Frage. Interessiere ich mich wirklich dafür? Und wenn die Saschas dieser Welt sagen, also Andreas, weißt du was, äh, Klassenrat läuft immer so, wir werden hier einfach nur beschimpft und kritisiert. Ja? Ja. Wir machen alles falsch. Ja? Oder wenn, wenn, wenn äh, Sebastian sagt, natürlich heißt er jetzt Sebastian, äh, wenn Sebastian <lacht> sagt, na, ich kann nicht so lange still sitzen, das, das, da, da darf ich nicht zum Sebastian sagen, na komm, hör mal das hältst du doch wohl aus, ne? so ja. irgendwie. Nee, das muss ich bitte ernst nehmen. Und ich muss es in mein zukünftiges Handeln integrieren. Das heißt nicht, dass ich alles stehen und liegen lassen muss, aber ich muss es integrieren, ich muss es ernst nehmen. Und an dieser Fähigkeit mangelt es vielen meiner Kollegen. Aber das ist genau
0: der Punkt. Was ich nicht verstehe, ist, dieser Punkt in dem Moment, wo ich junge Menschen in so einer Sache ernst nehme, dann haben die jungen Menschen, sehen doch dann von an uns Erwachsenen, so kann ich mit so einem Thema umgehen. Das ist wichtig, auf die Bedürfnisse zu achten. Genau, ja, und wenn ja. ich jetzt als Lehrkraft sage, das ist, mir gerade, das ist mir jetzt gerade zu viel, ja, dann habe ich doch viel mehr Verständnis an so einer Stelle, weil ich weiß, hey, ja stimmt, klar, das war ja bei mir auch so. Ich habe mich ja auch in mir unwohl gefühlt und dann haben wir darüber gesprochen und danach ging es mir besser. Vielleicht kann ich hier auch irgendwie was dazu beitragen. Also ich glaube, das wird halt einfach greifbarer.
1: Ja, ja. ja. Das, das, ist das, das ist das große Thema auch an unseren Schulen. Ne? Also wir sagen ganz oft, wie sich junge Menschen zu verhalten haben. Ne? Und dann kommen da Klassenregeln, da steht drauf, wir hören einander immer zu. Also wenn ich immer zuhören würde, hätte ich nach einem Tag Kopfschmerzen. Ja. Ähm, was wir tun dürfen, und ich, ich sage bewusst dürfen, weil das ja ähm, ein, ein, ein Schatz ist, so eine Arbeit tun zu dürfen, wir leben es vor wir leben es vor, was ja. es heißt, sich zu interessieren.
0: Was ich spannend finde, dass, wenn wir sowas vorleben, ich finde immer, dass, also Vorleben ist nichts, was ich tue, im Sinne von aktiv tue. Ich finde es immer gefährlich, Vorleben ist für mich leider ganz oft falsch verstanden, im Sinne von, wir machen jetzt irgendwas, was gar nicht unseren Werten entspricht, aber das, ne, so nach dem Motto, ja, ich will, dass mein Kind nicht flucht, also fluche ich jetzt auch nicht und lebe das jetzt vor. Hm. Das ist aber nicht Vorleben. Also was Vorleben für mich meint, ist ja wirklich eng verbunden mit meinen Werten, mit meinem wirklich absolut Innersten. Ja. Also ich finde es halt einfach immer noch mal so ein bisschen, dieses Vorleben ist halt wirklich einfach was, was einfach passiert auch. Also ich lebe ja. auf jeden Fall irgendwas vor und Kinder in, in meiner Gruppe werden auf jeden Fall damit kooperieren.
1: Ja. Sascha, ich muss noch, äh, ich muss noch eine Frage loswerden an, an ja. dich. Ja? Ähm, das hat ja auch mit dem Vorleben zu tun, äh, ist auch eine sehr persönliche Frage an dich. Ähm, wie steht es eigentlich mit deinem Gehorsam? Ist da noch was? Hast du, hast du noch diese alte Angst vor diesem Strafen?
0: Prinzipiell ist die immer noch da im Sinne von, dass, dass sie halt natürlich immer noch so um einen rumkreist. Einfach weil, weil das ja das ist, mit dem man halt immer mal aufgewachsen ist. Hm. Ähm, das ist schwierig zu sagen. Also, es ist auch eine ganz spannende Frage, weil das auch eine Frage ist, glaube ich, die ich jeden Tag irgendwie anders beantworten würde, wahrscheinlich. Hm. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich, also was ich jetzt hatte, ist, dass ich ganz viele Erfahrungen machen durfte in den letzten Jahren, die mir halt einfach zeigen, wie unterschiedlich sich die Wege entwickeln können und dürfen. Und je mehr ich quasi von meinem Ding abgegangen bin und je mehr ich gesagt habe, lass uns einfach mal schauen, wie siehst du das? Ne? zum Beispiel auch Oder mit meiner Tochter zum Beispiel, wenn wir sie einbezogen haben. Ich habe ganz oft gemerkt, wie, wie sich das einfach verändert und dass das halt okay ist. Also ich habe ganz viele positive Erfahrungen damit gemacht, den Gehorsam halt eben nicht mehr zu erwarten. Mhm. Und ähm, habe mittlerweile erwarte ich eigentlich nur noch von mir was, wobei ich nur noch in Anführungszeichen setzen würde, weil das ganz schön dolle sein kann. Also Erwartungshaltungen an einen selbst sind, glaube ich, mit die schwierigsten, weil die halt auch wirklich sehr gemein werden und sehr toxisch werden können. Weil ich halt natürlich einfach, ich will natürlich einen tollen, einen tollen Podcast mit dir machen. Ich hätte natürlich gerne, dass der auf Platz 1 der Charts ist. Ist hm. nicht so, dass hier nicht alle, die ihr jetzt hört, dabei helfen könntet. <lacht> Aber ähm, es ist schon so, dass, dass ich natürlich da ähm, auch Angst habe, bewertet zu werden. So, dieses so okay, Wie ist dieser Podcast? Wie kommt er jetzt an? Gibt es Menschen, die sagen so, ja, der Sascha ist jetzt aber äh, ein Spinner. Ja? Mhm. Natürlich habe ich da Angst vor. Das Ding ist mhm. nur, dass die Angst jetzt nicht mehr vor mir steht, sondern dass ich die Angst sehe als Teil meiner Sozialisierung und ich dementsprechend gedanklich davon Abstand nehmen darf.
1: Mhm. Diese, Der kennt es sicherlich auch. ja. Das, das denke ich gerade. Ähm, diese strafende, ich nenne sie erstmal Instanz, ja. Mhm. das war ja so ein bisschen meine Anfangsthese, die ist in uns ähm, und ich meine sagen zu dürfen, zumindest stimmt das für mich, die äußert sich auch durch so manchen sinnlosen, zutiefst destruktiven inneren Monolog. Ja. Dieses Denken über sich selbst, ne? das ja oft gar nicht bewusst gedacht wird. Ne? Was bin ich für eine Pfeife? Und das habe ich dieses und jenes schon wieder vergessen. Mhm. Und du hast dir das auch gestern vorgenommen und du bist auch schon wieder zu dick geworden. Also dieses ganze Gelaber. Ja. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen sag ich mal, Haltungen auf die Welt kommen, dass es anerzogen ist. Absolut. Und letztlich äh, ist das vielleicht sogar so ein, ein, St ein Strandgut aus einer vergangenen Zeit. ja. Das Übernommene, das sich heute äußert in selbstsanktionierenden Gedanken.
0: Ja. Und wie oft ist es so, das kennen wir ja gerade in der Selbstständigkeit, kennen wir das ja glaube ich beide ganz gut, dieses, habe ich heute genug gearbeitet? Oh. Ähm, habe ich, ähm, hab ich so performt, wie Menschen, die mit mir arbeiten, es von mir erwarten? Ähm, das sind so Dinge, die kommen immer und immer wieder. Ich habe mir auch lange nicht erlaubt, für Dinge, die mir Spaß machen, Geld zu nehmen. Also es war mhm. immer schwierig, dass wenn wenn ich irgendwas sehr, mega gerne mache, zum Beispiel, ich meine äh, meine Selbstständigkeit fußt ja zum Beispiel auch auf Gestaltung. Ne? Mhm. Und da ist es so, dass ich lange dann gedacht habe so, ja, aber das darf ja nicht so viel kosten, weil ich habe, es macht ja Spaß. Also weißt ja. du, das ist so, <lacht> ja, ja. das ist so ganz <lacht> weird irgendwie ja. diese diese Idee von ähm, und das, ist, und das ist auch wieder anerzogen, sowas wie, ne, ich meine, wir sind ja mit so Sprüchen groß geworden Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so diese ganzen mhm. Ideen, die uns eigentlich immer wieder klar machen wollen, ja, du musst da halt durchbeißen. Und es war vielleicht für manche Generationen überlebenswichtig, so zu denken, weil es mhm. halt einfach keine schönen Jobs gab vielleicht, keine Ahnung. Ähm, wir sind ja nun auch in einer, in einer extrem privilegierten Situation gerade für uns selbst. Ja. Ähm, aber das ist, das ist halt spannend, dass dieser diese innere Antreiber, dass der halt natürlich aus dieser Sozialisierung herauskommt. Und das Spannende ist ja dann, wenn der irgendwann an deiner Seite steht und eben nicht mehr vor dir, dass er auch manchmal einen schmunzeln lässt. Ich meine, das mhm. hast du bestimmt auch, wenn, du deine, wenn deine Ressourcen auf einem gewissen Positivlevel sind und so ein Gedanke kommt, kannst du bestimmt über den Gedanken auch mal lachen und kannst sagen, <lacht> ja. und gerade jetzt gucke ich doch mal eine Sendung.
1: Ja. ja, ja. Und ähm, ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, wenn wir uns ähm, all jenen Kollegen und Kolleginnen zuwenden, die was verändern wollen, die etwas anders machen wollen als bisher. Ja, du kannst ja eine wunderbare Idee in dir tragen. Mhm. Du als Sascha, ja, ich als Andreas andere auf ihre Weise ja, getragen von Werten wie Vertrauen und Verantwortung und so weiter und so fort. Und mit dem alten, anerzogenen, an Angst gekoppelten Perfektionismus versuchst du, dein Ding zu machen. Ja. Und deswegen haben wir an diesen besonderen, an den Schulen in freier Trägerschaft vor allen Dingen, Lehrer und Lehrerinnen, die sich fast zu Tode arbeiten. Wir haben eine Epidemie an unseren Schulen, die beschrieben werden kann mit dem Perfektionismus. Ja. Da sind so viele Menschen unterwegs, die sagen das auch immer so ein bisschen so fast stolz, so irgendwie so ein bisschen auch lächelnd. Ja, ja, mein Perfektionismus und so irgendwie. Das ist äh, das ist altes Zeug und das setzt die ja. Menschen so dermaßen zu. Ja?
0: Wir sind ja auch in so einer Leistungsgesellschaft halt einfach. Das, ich meine, dann, dann wird auch ganz schnell halt einfach mal der Wert deines Tuns daran festgemacht, wie dolle und wie hart du arbeitest. Und dann hast du halt einfach Menschen, die die sich wirklich, wie du schon sagst, halt einfach totarbeiten halt. Und dann halt irgendwie so Sachen sagen wie, ja, heute habe ich hier zwölf ja, Stunden habe ich heute gerobbt. Ne? Heute habe ich mal richtig zugelangt mhm. und so. Ne.
1: Ja.
0: Und da stehst du da und denkst ja so, oh krass, schade. Also es wäre doch schön, wenn du nur zwei Stunden gearbeitet hättest. Oder, mhm. weißt du? Und ja. das ist halt einfach was, was wir, deshalb kommen wir auch, glaube ich, bei so Themen wie bedingungslosen Grundeinkommen nicht weiter, weil wir immer noch die Idee haben, ja, da gibt es diesen einen schmarotzer. Ja, 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 Und deshalb erhalten wir Apparate aufrecht, die nur dafür da sind, damit sie sich selbst aufrechterhalten können. Das ist für mich genauso wie das Schulsystem einfach. Es ist halt einfach, wir haben Strukturen, die dafür da sind, Strukturen zu erhalten. Ja. Ja. Ich meine, für was bräuchtest du Noten sonst? Also das brauchst du nur, wenn du es halt komplett über alle quasi im Grunde irgendwie eintütbar machen willst.
1: Und dieses Thema, verehrte Damen und Herren, könnten wir zu einem... Nee, oder haben wir das schon gemacht? Nene?
0: Das haben wir, glaube ich, nicht gemacht.
1: Warum eigentlich nicht?
0: Ich habe keine Ahnung. Warum haben wir noch nie über Noten gesprochen?
1: Vielleicht haben wir Angst davor. Staffel 2. Staffel 2. Ich möchte, bevor jetzt äh, bestimmt gleich dein, dein Abgesang kommt, ich habe gehört, du hast ein Gedicht vorbereitet, Sascha. Äh, ich will noch Nein. mal alle einladen. Das war meine und, Verantwortung. <lacht> ja, also, und wenn du nicht, dann. <lacht> ja. ähm, einladen, uns wirklich anzuschreiben mit Fragen, mit Themen, Wünschen. Ähm, das wäre uns äh, sehr recht. Ja? Das können auch konkrete Anliegen sein. Mein Kind hat in der Schule dieses oder jenes Problem oder was weiß ich. Ähm, diese Gesprächsanlässe, ähm, über die würden wir uns sehr freuen. Also schreibt uns wirklich an.
0: Absolut. Und da ist es auch so, dass kein Thema zu klein ist wir reden ja uns auf diese themen zu, so hin dass wir sagen ja aber jetzt mein thema ist es ja nicht so also gibt es ja bestimmt andere die nee, geht es ja bestimmt schlechter sondern tatsächlich einfach wenn ihr ein thema habt wo ihr sagt das piekst mich ganz schön arg mhm. dann liegt da auch ganz oft liegender große themen drunter und das ist halt auch eben was wo wir wo wir auch einfach das zum anlass nehmen können darüber zu reden das einfach mal auseinander zu, zu erklären oder zu philosophieren Ähm, um halt eben da einfach zu schauen, wo, woher kann sowas kommen? Woher kommt, wie heute zum Beispiel, woher kommt so ein Gehorsam? Also ne, das, was bedeutet Sozialisierung im Kontext Schule? Und das ist sehr spannend. Also wenn ihr da Themen habt, gerne weiter her damit. Auch das heutige Thema war ein Thema, das wir von euch im Grunde aufgegriffen haben. Ähm, vielen Dank auch dafür an der Stelle und auch vielen Dank für die Bewertung. Ich habe mich jetzt auch gesehen bei... Ähm, Spotify haben jetzt doch auch einige diesen Bewertknopf gefunden. Ich habe ihn gar nicht gehabt auf meinem PC. Also offensichtlich hat nicht jeder diesen Bewertungsknopf. Keine Ahnung, woran das liegt. Ähm, bei Apple, wir haben ganz viele Menschen, die auf einmal bei iTunes jetzt auch zuhören. Willkommen. Oh. Also erstmal, hallo. Also Grüße gehen raus an die, an die Apple-Community. <lacht> ähm, ganz tolles Ding. Also vielen lieben Dank dafür. Macht bitte weiter damit. Das hilft uns mega, um einfach auch Reichweite zu bekommen. Das stimmt. Und das ist schön. Jo. Das wäre schön. So. Das ist, das, na klar. Dann machen wir das nämlich nicht nur für uns quasi. <lacht> Wobei genau. auch das, das muss ich ganz ehrlich sagen, das Ding ist, und das will ich an der Stelle einfach nochmal betonen, weil ich es auch für wichtig halte, wir machen es für uns. Und es ist schon so, dass wir, wenn wir miteinander reden, wir reden einfach gerne über dieses Thema Schule und wir reden halt auch gerne über alles, was so ein bisschen darum zu tun hat. Und natürlich ist das für unseren, für unseren Seelenfrieden. Wir freuen uns halt einfach, darüber reden zu dürfen, weil das Themen sind, für die wir brennen und wir finden es toll, dass Menschen da
1: draußen sind, die das auch interessant finden. Und äh, ja. ich fragte mich jemand, und äh, also was warum machst du das oder warum macht ihr das? Ja, also habe ich, glaube ich, sowas gesagt wie, also kein, weiß ich nicht, das soll nichts. Ja. Das erinnert ja mich an meine erste Zeit äh, auf Facebook. Ähm, da bin ich ja seit weiß ich, zehn Jahren oder was unterwegs und ich habe damals angefangen, Texte zu schreiben, also nicht um, zu. Genau. Also es war überhaupt nicht gebunden an irgendwie, ich will was damit schaffen oder erreichen. Ich ja. habe einfach Bock drauf. Ich rede gerne mit dir und ähm, sag mal Sascha, wie kann man uns überhaupt anschreiben? Steht das dir irgendwie bei den Beiträgen dabei oder was? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich dachte, das wird schon irgendwie passieren. Ja, ne? Da muss man auch mal die Verantwortung da lassen. Muss... Nee, also am Ende ist es so, bei Spotify kann ich tatsächlich Kommentare drunter schreiben. Ich kann bei Anchor, das ist ja quasi der Dienst, bei dem wir generell hochladen, das steht auch immer in den Links. Da gibt es auch die Möglichkeit, eine E-Mail zu schreiben, zum Beispiel. Ja. Oder, ich meine, die, viele Menschen kennen uns ja auch durchaus auf den sozialen Medien. Da habe ich auch tatsächlich, bei Instagram habe ich tatsächlich die allermeisten Nachrichten bekommen darüber. Ja. Also. Ich glaube, wir können jeden Kanal akzeptieren, außer Brieftauben, weil die machen mir die Terrasse voll. <lacht> okay. Sascha, herzlichen Dank. Ich danke dir. Und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, zu Folge 5. Genau. Habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Ciao, Ach's ciao. Tschüss. Ciao. tschüss. Schule. Der Podcast mit Andreas Reike und Sascha Garcia.